0: Guten Morgen zusammen, ihr Lieben, ich begrüße euch an diesem Sonntag. Heute haben wir den sogenannten Palmsonntag und ich habe heute die Möglichkeit, einmal außerhalb unserer Philippa-Briefserie zu sprechen und äh, habe deswegen einen Text genommen, der genau den Palmsonntag zum Thema hat und ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und wir lesen den Text zur heutigen Predigt aus Matthäus Kapitel 21, Matthäus 21 von Vers 1 bis Vers 17. Das ist der Einzug Jesu in Jerusalem, Matthäus 21, 1 bis 17. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden, und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, »Siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers.« Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselen und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf.« aber die meisten aus der Menge bereiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, hosiana dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosiana in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosiana dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ein wunderbarer Text, dieser Palmsonntagstext. Jesus macht sich auf dem Weg nach Jerusalem. Und er will dort hingehen mit einem Ziel, nämlich für unsere Sünden zu leiden und zu sterben. Während seines Aufenthaltes und seines Dienstes auf dieser Welt gab es immer wieder Situationen, in denen Jesus ein bisschen, ich will nicht sagen undercover blieb, aber zumindest bemüht war, dass sein Wirken nicht so vor sich herausposaunt wird. Manchmal schickte er das Volk weg, manchmal zog er sich zurück in die Einsamkeit, als die Menge mehr und mehr jubelte und ihn schon zum König krönen wollte. Wir erinnern uns, dass manches Mal, als er einen Kranken heilte, er zu diesem Gesunden dann sagte, behalt das für dich und schweig darüber, all das tat er, um nicht als König von der Menge gekrönt zu werden, weil er wartete auf einen Augenblick, und die Bibel nennt es die Stunde, die bis dahin noch nicht gekommen war, aber hier in diesem Fall ist sie gekommen. Jesus wendet sich nach Jerusalem und er macht sich auf den Weg und im Kontext sehen wir, er kommt über Jericho, tief im Tal, macht sich auf den Weg, hoch zum Berg und das Ganze zum Zeitpunkt des Passafestes. Das Passafest, eines der größten Feste der Juden, erinnert daran, dass Israel aus Ägypten befreit wurde. Und es gibt Berichte, dass zehn Jahre nach dem Passafest, als Jesus dort war, mal gezählt wurde, wie viele Lämmer geschlachtet wurden innerhalb dieser Passawoche. Und es gibt äh, Quellen, die sagen, es waren um die 260 1000 Lämmer in Jerusalem, die in einer Woche als Passerlamm dienten. Und nach jüdischer Sitte kam ungefähr ein Lamm auf zehn Menschen. Das heißt hochgerechnet, wir wissen es nicht genau, auf jeden Fall 2,6 Millionen Menschen in der Stadt. Ich weiß es nicht auf, den, auf die Hinterkommastelle, aber es war eine Masse, eine Masse an Menschen, Millionen, die dort hinpilgerten, um das Passafest zu feiern. Und Jesus macht sich auf den Weg und er geht diesen Berg hoch, Jerusalem liegt hoch, über all den anderen Städten. Und er macht sich auf den Weg und es kommt eine Menge an Menschen, die, die er schon vorher gesehen und getroffen hat, die, die ihm sowieso folgten, und die, die sowieso hochgingen zum Berg, zum Passafest. Und sie liefen ihm nach und sie liefen ihm voraus. Und wir wissen nicht, wie viele, aber es muss eine Masse an Menschen gewesen sein. Und sie demonstrierten und Jesus demonstrierte eins. Und das ist, ich bin König. Ich bin König. Sie riefen, Hosianna dem König, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das Volk rief die Königsherrschaft Jesu aus. Sie legten ihre Kleider vor ihm hin, sodass er mit seinem Esel über diese Kleider ritt. Und wir wissen aus dem Alten Testament, dass dies bei Königen der Fall war, die gekrönt wurden. Da wurden Kleider auf die Stufen gelegt und der König kam die Stufen hoch. Und so kam Jesus den Berg hoch auf den Kleidern der Menschen. Und tatsächlich, Jesus zeigt sich bei seinem Einzug nach Jerusalem als der König Israels. Und der König der Nationen der König aller Völker. Und doch erkennen wir einen fundamentalen Unterschied, wenn wir diesen Text lesen und sagen, was ist das, eine Krönung? Wenn du mal Fernsehen guckst, Christian, ZDF und ARD, schau dir mal die Krönung an, im englischen Königshaus. Da kommen sie nicht auf dem Esel daher geritten, Queen Elizabeth mit 95 oder ich weiß nicht, wie alt sie ist. Die lässt sich ziehen in der Kutsche. Und dann hat sie majestätische Pferde. Kennt ihr das? Habt ihr gesehen? In Schweden haben sie es auch so ein bisschen. Die versuchen auch. Aber England, die Krone. Und wenn wir wissen, im Tower of London, da sind die Kronjuwelen aufbewahrt. Wer mal da war, der weiß, das sind, das sind Mauern, die sind so dick, wie unsere Halle breit ist vielleicht. Na, nicht ganz, aber da kommst du nicht rein. Da liegen die Schätze dieser Welt. Das soll die die wertvollste Sammlung an, an Juwelen und Kronen sein, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Das sind die Kronen der verblichenen Könige Englands und der jetzt herrschenden Queen. Im Jahr 1838 wurde Königin Victoria gekrönt. Ihre Krone bestand aus großen Rubinen und Saphiren. In der Mitte befand sich ein 309-karätiger Diamant. Die Krone Georgs des V., auch ein englischer König, bestand aus einer Reihe von Smaragden, Rubinen, Saphiren, 6100 Diamanten und einem sehr kostbaren indischen Rubin. Sie war so schwer, die Krone, dass König Georg nach dem Tragen über Kopfschmerzen klagte. So schwer. Und das geht nicht. Ein König mit Kopfschmerzen. Also haben sie die Krone genommen, nachdem sie einmal getragen wurde, und haben sie den Tower of London weggeschlossen. Jetzt darfst du sie angucken. Nie wieder benutzt. Einmal getragen, aber Kopfschmerzen verursacht. Die Umstände bei Jesus waren ganz anders, oder? Komplett anders. Ein Eselsfüllen. Ein paar Zweige, ein paar alte Kleider, das war's. Denn der, der hier einzog, war kein gewöhnlicher König, er hat auch kein herkömmliches Königreich. Zu Pilatus sagte er später auf die Frage, wer bist du? Bist du ein König? antwortete Jesus, du sagst es, ich bin ein König. Und Jesus sagte noch etwas, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Königreich ist ein anderes. König Jesus kommt in Demut. König Jesus kommt in Niedrigkeit. König Jesus kommt mit einem offenen Herzen für dich. Und er sagt dir heute Morgen, ich möchte dein König sein. Nimm mich an als deinen Herrn. Nimm mich an als deinen König. Die Bibel sagt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. König Jesus kommt in Demut und Niedrigkeit. Aber König Jesus wird wiederkommen, ein zweites Mal. Und dann wird König Jesus auf eine andere Weise auftreten. Seine Herrschaft wird er anders ausüben. Und vor allem mit denen, die sich nicht auf seine Seite stellen, wird er anders umgehen. Die Offenbarung gibt uns einen Einblick da hinein, wie es aussehen wird, wenn König Jesus ein zweites Mal kommt. Johannes sah eine Prophetie, er sah ein Bild und er sah dies. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, kein Esel mehr. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Kennt ihr diesen Chorus? Viele Kronen schmücken dich, dem Sieger, der regiert. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, denn er wird die Heidenvölker mit ihm schlagen und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkälter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist derselbe, derselbe Jesus. Mit einem Schwert und einem eisernen Zepter wird er richten und regieren. Vor allem die richten, die ihm nicht Gefolgschaft geleistet haben. Wir sehen Jesus als den Demütigen. Und heute und hier in diesem Text, damals bis heute, ist Jesus dieser König, der in Demut kommt. Und der dich einlädt und sagt, komm, komm, folge mir. Ich bin gekommen, um mein Leben für dich zu lassen. Um dich mit dem Vater zu versöhnen. Und eines Tages komme ich wieder und da werde ich anders auftreten. Und dann kann es nur heißen, wehe dem, der mir nicht gefolgt ist. Jesus ist König und Herr der Nationen. Und das zeigt er hier in unserem Text. Erstens zeigt er es uns, indem er auf einem Esel reitet. Wir lesen in Vers 2, Jesus schickt dort seine Jünger, in das Dorf Bettfage, um einen Esel zu holen. Er sagt, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Warum tut Jesus das? Warum sendet er seine Jünger voraus, um einen Esel zu holen? Habt ihr mal einen Esel gesehen? Wir waren mit der Jugend mal auf einer Freizeit in Griechenland, auf Korfu. Das war so irgendwo ein, eine Herberge am Rande eines griechischen Dorfes, so richtig Provinz. Und da war ein bisschen weiter ein Esel. Und jedes Mal, wenn dieser Esel gequiekt hat, habe ich gedacht, da kommt jemand und schlachtet ihn ab. Der rührte mit seiner letzten Kraft, das war nicht schön. Habt ihr mal einen Esel Ian gehört. Da ist nichts Majestätisches dran, wirklich nicht. Esel sind störrisch, Esel sind Lasttiere, Esel wollen nicht so, wie wir wollen. Interessanterweise ist dort eine Eselin und ein Füllen. Die kamen mit beiden. Sie ziehen diese Eselin, die Mutter, und das Füllen folgt, weil die Mama vorangeht. Und auf wen setzt sich Jesus? Auf das Füllen. Auf das Tier, was noch nie geritten wurde vorher. Es wurde aufbewahrt für den König. In aller Demut, aber doch in aller Reinheit, setzt er sich auf dieses Tier. Sie werfen noch Decken rüber, sie haben keinen Sattel. Wisst ihr, was Sattel kosten? Ledersattel das sind teuer. Wenn ihr mal Töchter habt oder vielleicht hattet, die reiten wollen, bei uns geht das nicht aufgrund von Allergien, aber dann bist du froh für die Allergien. Die Sattel sind teuer, aber nicht nur die Sattel. Ein Pferd ist eine ganz andere Liga. Warum, warum nimmt Jesus ein Esel? Wir wissen, dass Jesus nichts tat, einfach so, weil es gerade so passte. War gar nichts anderes da, jetzt nehme ich mal einen Esel. Und wenn ein Esel nicht gewesen wäre, hätte er eine Ziege genommen. Nein, so ist es nicht. Weil Jesus, alles was er tat, hatte eine, eine Absicht und ein Ziel. Und wir wissen das auf dem Weg zum Kreuz. Wir haben es behandelt in dem, in dem Johannesevangelium. Er erfüllt eine Prophetie nach der anderen. Wisst ihr das noch? Und es wurde so deutlich, er ist der Herr der Lage. Alles, was er tut, alles, was er macht, alles, was er sagt, wie er handelt, wie er sich bewegt, war geplant. Und Matthäus, der uns das hier berichtet, der hat auch nicht dabei gestanden und gedacht, Och, der nimmt sich jetzt einen Esel und mal sehen, wie könnte ich das jetzt hier in meine Geschichte einfügen? Wie kann ich dem eine Bedeutung beifügen? Nein, das, das ist nicht so. Je, Matthäus erklärt uns hier, sehr deutlich und er lässt keinen Zweifel aufkommen, warum Jesus einen Esel nimmt. Er sagt in Vers 4, das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, Dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen dem Jungen des Lasttiers. Was Jesus hier macht, ist, er erfüllt das prophetische Wort. Er lässt das wahr werden, was Jahrhunderte zuvor Gott durch die Propheten vorhergesagt hat. Und indem Jesus auf diesem Esel sitzt und in diese Stadt hineinreitet, sagt er, schaut her, die Prophetie wird erfüllt. Zacharja 9, Vers 9, findet Erfüllung vor euren Augen. Und Zacharja 9, Vers 9, spricht von eurem König. Und indem er auf dem Esel sitzt, sagt er, wisst ihr was, ich bin euer König. Ich bin euer Herr. Ich bin Majestät. Aber ich bin sanft sanft. Und wir können hinzufügen, nachdem wir die Offenbarungstexte gelesen haben, noch bin ich sanft. Noch bin ich sanft. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eines Tages wirst du durch sein Schwert, was aus seinem Mund kommt, umkommen. Wenn du nicht diesen sanften König aufnimmst. Und er sagt heute Morgen zu dir, komm zu mir, meine Arme sind offen für dich, es ist noch Zeit der Gnade. Und ich glaube, das ist die Bedeutung des Esels, die Demut und die Sanftmut. Es ist kein weißes Pferd, es ist kein Schwert, was er in der Hand hält, es ist kein Zepter aus Eisen, sondern es ist eine Einladung. Ich bin sanft, ich bin demütig, ich bin gering, ich bin bescheiden, ich bin vergebend, ich bin annehmend, ich bin sterbend für Sünder. Und das sehen wir dann am Karfreitag, wie er dann in Demut und im Gehorsam sich erniedrigte bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Was noch deutlich wird aus dieser Prophetie ist, dass Jesus König ist, aber es heißt dort, du Tochter Zion oder sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Was heißt das? Heißt das, dass Jesus König allein von Israel ist, Tochter Zion? Was ist mit uns, die wir nicht Juden sind? Wenn wir uns den Kontext dieser Prophetie anschauen, den Jesus hier, die Jesus hier zitiert aus, oder Matthäus hier zitiert in Zachariah 9, Vers 9, dann steht im Vers 10 etwas, was uns die Augen öffnet dafür, dass es nicht nur Tochter Zion ist, sondern dass Jesus König ist, nicht nur von Israel, sondern König aller Könige, König aller Völker und König aller Nationen. Es heißt dort wie folgt, du, Tochter Zion, das ist jetzt der sacharja prophet freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitend auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten, den Völkern. Allen Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen. Und vom Strom bis an die Enden der Erde. Jesus ist König, er kommt nach Jerusalem und er sagt, ich bin es. Die Erfüllung der Prophetie aus Zachariah 9, Vers 9. Und die Prophetie in Zachariah 9 sagt, dass ich nicht nur König Israels bin, sondern ich bin auch König der Völker. Weißt du das? Glaubst du das? Er ist König der Nation. Und als er dort auf dem Esel nach Jerusalem ritt, sagte er, ich bin da und ich gebiete Frieden den Völkern. Er ist also König Israels, er ist König der Völker. Die Frage ist, ist er dein König? Das ist entscheidend. Ist er dein König? Wie stehst du zu ihm? Zweitens, Jesus verkündigt sein Königtum, einmal indem er einen Esel nimmt und hineinreitet. Zweitens, er verkündigt sein Königtum, indem er den Tempel reinigt. Habt ihr das mitbekommen in unserem gelesenen Text? In Vers 12 und 13 erfüllt Jesus eine weitere Prophetie, einen weiteren alttestamentlichen Text, sagen wir es so. Vers 12, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wechsler um. Und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Was wir hier sehen ist, und wir dürfen nicht den Fehler machen und meinen, ach, der Jesus, das ist ja so ein lieber, sanfter, gutmütiger, äh, äh, demütiger König, der reitet auf einem Esel. Mit dem kann ich ja machen, was ich will. Fehlanzeige. Seine Sanftmut und seine Demut auf dich bezogen, bedeutet, dass er dich einlädt zu kommen und dass du ihn zum König in deinem Leben machst und dass er dir die Sünden vergibt. Aber es das heißt nicht im Umkehrschluss, dass du mit ihm machen kannst, was du willst. Sondern hier wird sehr deutlich, derselbe Jesus, der in Sanftmut nach Jerusalem reinritt, war, der, war derselbe Jesus, der mit aller Schärfe und aller Härte eins im Sinn hatte, nämlich seinen Vater Ehre zu geben. Und deswegen ging er rein und er stieß die Tische der Wechsler um und der Händler, die verkauften Tauben. Die verkauften Tauben im Tempel. Haben wir wieder ein Tier. Tauben. Ja. Die stinken auch. Und die machen Dreck. Taubendreck. Egal. Auf jeden Fall. geht er dagegen vor. Jesus ist ein König in Demut, aber auch ein König in Klarheit. Und er hat eine, eine, eine Mission. Und er sagt, ich eifer für die Ehre meines Vaters. Und indem er das tut, erfüllt er einen Text aus Jesaja 57, Vers 7. Es das heißt dort, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Und interessanterweise, und hier sehen wir wieder, Jesus, indem er den Tempel reinigt, nicht nur indem er auf dem Esel reinkommt, sondern auch indem er den Tempel reinigt, sagt, ich bin König. Auch damit proklamiert er seine Königsherrschaft. Warum? Weil der Text aus Jesaja 57,7, in dem steht, dass mein Haus ein Bethaus genannt werden soll, im Kontext von dem kommenden Königreich Gottes handelt. Der Text aus dem Alten Testament handelt davon, dass Gott ein Königreich aufrichtet und er wird regieren über alle Völker und alle Nationen. Und in diesem Kontext steht, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und Jesus kommt hinein und sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein. Damit sagt er, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes, ich bin König. Ich zitiere aus dem Alten Testament genau das, was zum Inhalt hat, dass Gott ein Königreich aufbauen wird, was kein Anfang und kein Ende hat und was sich ausbreitet über alles. Jesaja 57, lesen wir den Kontext. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Gott, der Herr, der die Verstoßenen Israel sammelt, spricht, ich will noch mehr zu ihm sammeln, zu seinen Gesammelten. Das heißt, es kommen Menschen aus allen Nationen und aus allen Völkern, Seien sie aus Nigeria, seien sie aus Deutschland, seien sie aus Grönland oder Venezuela oder wo immer sie auch herkommen, Gott ist dabei, ein Volk zu versammeln aus allen Stämmen, aus allen Nationen. Sie kommen zusammen in dem Bethaus, das ist der Tempel des Herrn und wir werden ihn dort anbeten. Und Jesus kommt und sagt, wisst ihr was, was ihr hier tut, ist nicht das, was in meinem Königreich zählt. In meinem Königreich gilt es, Gott den Vater zu anbeten. Und er ist der Herr und ich bin sein Sohn und wir sind König und wir regieren. Und wir verdienen hier nicht Geld, sondern wir beten an. Jesus kam in die Welt, um Zutritt zu seinem Vater zu schaffen, nicht um Geld zu verdienen. Er ist nicht gekommen, damit unsere Geschäfte florieren. Er ist nicht gekommen, damit es uns gut geht, sondern er ist gekommen, damit wir Zugang zum Vater haben. Und das ist seine Königsherrschaft. Er, er, er säubert den Tempel und er bezieht sich darauf und sagt, ich mache das, weil ich König bin. Und das belegt er aufgrund seines Zitates oder aufgrund des Kontextes aus Jesaja 57. Dann drittens, Jesus verkündigt sein Königtum durch Heilung. Habt ihr das gesehen, Vers 14? Und wir erinnern uns, es ist, es ist Passa. Die Stadt ist voll. Die Menge jubelte ihm zu, er ließ es zu, weil er wusste, das führt dazu, dass man ihn festsetzen wird und ihn zum Kreuz bringen wird. Das war seine Mission. Vers 14, Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm. Und dann steht da ganz einfach, Und er heilte sie. Jesus zeigt seine Königsherrschaft, indem er heilt. Und wenn hier steht, Das waren Blinde und Lahme. Denn waren das Blinde und Lahme. Das waren nicht Menschen mit Kopfschmerzen oder, oder mit einem Bänderriss oder Schnupfen. Das waren, das waren nicht solche Leute. Die waren blind. Und es war nicht einer, sondern Blinde. Und Lahme. Können wir uns das vorstellen? Der König in Demut kommt in die Stadt. Menschen kriegen es mit und sie kommen zu ihm mit Blinden und Lahmen. Und dann heißt es ganz einfach und er heilte sie. Fertig aus. Er heilte sie. Könnt ihr euch daran erinnern, wie Johannes der Täufer im Gefängnis war und wie ein Stück weit Zweifel ihm überkam, ob denn das, was er hört über Jesus, auch nun eine Bestätigung dafür ist, dass dieser Jesus der ist, auf den wir alle warten, der Messias. Und so sandte er und ließ fragen. Er sandte Boten zu Jesus. Aus dem Gefängnis hat er den Auftrag gegeben, fragt mal nach. Es war fast wie eine, ja, wir können fast sagen, eine, eine kleine Glaubenskrise. Er brauchte eine Bestätigung. Ist, ist das der, für den ich gerufen habe, bahnt einen Weg? Und sie gingen zu ihm. Und sie fragten ihn. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu diesen Botschaftern geht hin zu Johannes zurück in sein Gefängnis und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Und was war das? Blinde sehen und Lahme gehen. Ich bin der Messias. Blinde sehen und Lahme gehen. Das war die Bestätigung für Johannes, dass Christus der Messias ist. Alles Volk ging im Tempel ein und aus. Und hier waren nun Blinde und Lahme, Menschen, die sich wirklich selber nicht helfen konnten. Es gab keine Medizin. Es gab nichts, was ihnen weiter half. Die Botschaft Ihre Heilung verbreitete sich ohne Frage wie ein Lauffeuer. Stellen wir uns vor, wie Kinder plötzlich riefen, mein Vater kann sehen, meine Mutter kann gehen. Diese Botschaft, die überschwemmte die Stadt. Es war ein besonderes Passafest. Der König ist da. Und was wir sehen ist, er ist nicht wie ein politischer König, der einfach nur für unser Wohl sorgt, für unsere Gesetze sorgt, für unsere Sozialversicherung sorgt, sondern er ist nicht nur König über politische Systeme, nicht nur König über Gesetze, nicht nur König über Wirtschaft und Soziales und Gesellschaft, sondern er ist König, über die Natur. Er ist König über die Moleküle. Er ist König über deine Krankheit. Er ist König über das, was kein anderer Mensch beeinflussen kann. Er ist wirklich König. Er ist König Himmels und der Erden. Und er heilt und er zeigt damit, dass es nur ein Vorschatten von dem, was kommen wird. Es kommt der Tag, und da kommen wir wieder zurück, zu dem Tag, an dem er wiederkommen wird. Und er wird herrschen als König. Und dass er hier Blinde und Lahme heilte, das war nur eine Vorausschau auf den Tag, an dem wir bei ihm sein werden. Wenn du ihn heute als dein König hast, wenn du sagst, er ist mein Herr, dann kommt der Tag auch in deinem Leben. Da wirst du bei ihm sein, in Ewigkeit und es wird kein Lama mehr sein und kein Blinder mehr sein und kein Krebskranker mehr sein. Sondern wir werden gesund sein, weil er ist König. Das ist, was er uns hier zeigt. Er ist König. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Heute ist die Zeit des Heils. Vertraue ihm. Vertraue ihm. Gib dich ihm hin. Und sage, Herr, werde mein König. Und dann, viertens, Jesus verkündigt sein Königtum auch durch Kinder. Habt ihr das gesehen? Die Blinden und Lahmen hat er geheilt, Vers 15. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat. Die Wunder sahen, die er tat. Und die Kinder die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna dem Sohn Davids. Da wurden sie entrüstet. Ich kann mir das gut vorstellen, die Kinder waren begeistert. Das ist ja so, so schön. Die lassen sich am, am ehesten begeistern. Und manchmal habe ich das Gefühl, Kinder in diesen südlicheren Regionen lassen sich noch mehr begeistern. Da wunderst du dich manchmal, wenn du da im Urlaub bist, abends um 10, 11, 12, die sind immer noch auf der Straße und sind begeistert. <lacht> Während bei uns schon Sandmann lange vorbei ist und uns ist schon lange schlafen und hutschi, hutschi, hutschi. Aber das ist auch wärmer da unten und ich weiß nicht was. Kinder sind begeisterungsfähig, habt ihr das schon mal gemerkt? Ne? Oder ihr erinnert euch daran, wie ihr mal Kinder wart. Und Jesus sagt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht in dieser Einfalt und auch mit dieser, dieser Freude die Dinge aufnehmt. Da waren die Kinder und sie riefen. Was, sie riefen das, was vorher das Volk gerufen hat. Sie haben das verstanden. Sie, letzte Woche haben wir über Vorbilder gesprochen. Warum? reden die Kinder in Bayern bayerisch. Warum sagen diese Kinder Hosanna dem Sohn Davids? Weil sie gehört haben, wie die Erwachsenen das gerufen haben. Aber nicht nur das, sondern ganz offensichtlich auch, weil Gott es ihnen in ihr Herz gelegt hat. Jesus demonstriert und er lässt es zu. Er schreitet nicht ein und sagt, Ruhe. Macht hier nicht so ein Aufhebens. Das könnte mir zum Schaden sein. Nein, er, er erfreut sich. Er lässt es zu. Er sagt, die Pharisäer und Schriftgelehrten stellen ihn zur Rede und sagen, hörst du, was diese sagen? Hörst du das? Und was sagt Jesus? Ja. Ja, ich bin noch nicht taub. Ich höre das. Er sagt, ja. Und dann sagt er, Folgendes. Habt ihr noch nie gelesen. Das ist ja fast wie so ein Vorführen. So. Ihr seid Schriftgelehrte, ihr seid Pharisäer. Habt ihr denn noch nie gelesen? Ja, was denn? Was, was, was haben wir gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Das ist ein Zitat aus Psalm 8. Und indem Jesus das zitiert, und auch dies hier geschieht, sagt er zum vierten Mal, ich bin König. Er sagt noch viel mehr, ich bin Gott. Warum? Auch hier schauen wir in den Kontext. In welchem Zusammenhang steht dieses Zitat im Psalm 8? Das könnt ihr jetzt mal aufschlagen. Psalm 8. Psalm 8. Vers Zwei und drei. Und achte mal darauf, um wen es sich hier handelt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Auf wen bezieht sich das Lob der Kinder und Säuglinge? Vers 2. Auf den Herrn. Auf den Herrscher. Auf den, dessen Name herrlich ist auf der ganzen Erde. Auf den, der Hoheit ist über die Himmel. Bezieht sich auf Gott. Gott wird gepriesen durch den Mund der Kinder und Unmündigen. Und jetzt kommt Jesus hier und die Kinder loben ihn. Und Jesus zitiert genau diesen Vers. Und was sagt er damit? Ich, liebe Freunde, ich bin dieser Herr. Ich bin dieser Gott. Ich bin dieser König. Ich bin der Herr dieser Erde. Ich bin der Herrscher über die Himmel. Das ganze Universum ist mein ich bin Gott. Das heißt, Jesus nimmt das Lob und den Preis der Kleinkinder an. Und indem er das tut, erklärt er unmissverständlich den Menschen, dass diese Kinder, indem sie ihn loben, Gott loben. Und damit sagt er, ich bin König, ich bin Herrscher, ich bin Majestät. Und so kommt Jesus an diesem Palmsonntag nach Jerusalem. Und er sagt uns heute Morgen, er ist König. Das Volk wollte einen König, der sie von den Römern befreit. Sie wollten einen König, der ein irdisches Reich aufbaut. Sie waren nicht bereit, seine Bedingungen zu akzeptieren. Daher schrie dieselbe Menge ein paar Tage später, und wir werden am Freitag, dieses Thema behandeln. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Heute ist die Welt nicht anders. Menschen wollen Jesus nur unter der Bedingung ihrer eigenen Vorgaben. Wenn dieser Jesus, dieser König, der in Sanftmut und Demut kommt und dich einlädt, zu ihm zu kommen, aber dann die Menschen mit ihrer Sünde konfrontiert, dann wollen sie nichts mit ihm zu tun haben. Dann rufen sie viel eher, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Sie wenden sich von ihm ab und sie fluchen ihn. Aber ich glaube, die Botschaft heute Morgen ist ganz, ganz klar. Wer ist dein König? Und ich möchte schließen mit einem weiteren Text aus der Offenbarung. Und das ist die Krönung Jesu, wie Johannes sie noch wiederum beschrieben hat in Offenbarung 5. Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Das Lamm ist Jesus, das ist das Passalamm, das wahre Lamm Gottes, was geschlachtet wurde zur Vergebung unserer Sünden. Die Ältesten fielen nieder vor dem Lamm, nicht vor 260.000 Lämmern, sondern vor dem einzigen Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen, voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die Sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist unser König. Das ist unser Herrscher. Er kommt wieder und er wird regieren. Und heute ist er noch in Demut da. Nimm ihn an. Überprüf dein Leben. Regiert er dich. Lasst uns zusammen aufstehen.